0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周，准时跟大家相会在这里了。毕业、就业、结婚、生子，是人类延续了多少年来的规律啊！但是呢，现如今呢，越来越多的人却在结婚这一步上开启了小差儿，把它呀当做一件可有可无的事情了。嗯，没错，不管是父母或者是周围的人们如何的干着急啊，
1: 如今的韩国未婚男女们就是要走自己的路，过自己想要的生活。嗯
0: ，让别人说去吧。<笑>对呀、啊，那事实上啊，现在呢，认为一定要结婚的人呀，还不到两成，过半的人呢，则觉得结不结婚无所谓啊，而且呢，估计大家已经猜到了。这么想的女性啊，要比男性还要多不少呢。嗯、对啊，我仿佛啊也看到了不少正在收听我们广播的女性朋友
1: 在点头呢。<笑>而且呢，就算是结婚办婚礼啊，现在呢很少有人去愿意办那种很盛大的、很华丽的、非常夸张的婚礼了。嗯、特别多的人开始想要办一种经济实惠、而且呢有内涵的小
0: 型婚礼，只是招待一下亲朋好友就行了。嗯，不过呢，父母们好像还是对这种小型的婚礼不太能。接受啊，呃，在韩国呢，长辈们呢一般是会邀请自己的朋友什么的来参加儿女的婚礼，这呢也算是对身边人的一个小小炫耀吧。哎，瞧瞧我家的熊孩子也长成了个人了，立业成家了
1: 。倒是呢，可以理解长辈们的心情啊，是得炫耀一下，我终于成功了，很有成就的，把它送给别人了，<错>不是送给别人，让<给>他结婚的。<笑><笑>让别人去那个照顾他妈妈，这样的意思。<笑>那不过最近呢，还因为这个疫情啊，出现了一种云婚礼啊，很多人就觉得这个点子是相当不错的，而且似乎中年人比年轻人的接受度还要高一些呢。嗯
0: ，这倒是有点意外哈。那总之呢，现代人对结婚和婚礼的看法呢，有了相当大的变化，结婚的年龄也是越来越晚了。不知道大家对于这一趋势有什么看法呢？不妨来信和我们也一起聊一聊吧。好，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看有哪些精彩内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们来预报一下今天节目都将为大家安排播出哪些内容。这一期的节目呢，仍然将安排韩广动态、来信选
1: 读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福环节中呢，我们将分享的是流畅听友分享的一段人生感言，并且呢，会为即将过生日的听众朋友们送上一首韩流歌曲作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目中呢，我们将为大家介绍张艳秋听友推荐给大家的五款润喉茶饮。在专题讨论环节中呢，我们将分享两位听友对六月份话题的看法。接下来的有问必答环节中
1: 啊，易贤将为单金海听友解答有关韩国书报发行情况的问题。节目最后呢，依然是我们的点歌台，到时候呢，将为李健听友送上一首歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，近期呀、啊，我们收到一位听友来信呢，再次询问如何可以通过短播之外的方式再次收听到我们节目中播出的两首歌曲。那在此呢，也再向听友们来介绍一下吧
1: 。嗯，第一个方法呢，是可以前往我们的网站，然后呢，通过 Wink 二十四，也就是二十四小时滚动播出平台，在节目首播后，记住啊，是首播之后的二十四小时之内进行收听。那我们的 Wink 二十四平台呢，每小时滚动播出一次节目。所以呢，会一共滚动播出二十四次。那这样
0: 您应该能听过瘾了吧？嗯，那除了《Wink 二十四》之外呀、啊，大家呢还可以通过《Wink 十一》，也就是我们十一个元组节目滚动播出平台，在韩国时间上午九点和下午一点，也就是北京时间的上午八点和中午十二点来进行收听，也都是可以收听到我们的歌曲的。但是呢，鉴于版权保护。音频重播或下载 Podcast 是无法收听到歌曲的哦。嗯，保护版权
1: 从我做起。那我想大家对此呢都应该是个能够理解的。那另外啊，这几周呢，我们正在面向听友们征集网络收听和客户端收听的效果反馈。如果呢您也遇到过卡顿的问题，请通过邮件告知我们，还有您的所在地等信息，协助我们寻找问题的根源。
0: 目前呢，因为我们内部测试、啊、显示是一切正常，再加上呢有听友反馈说啊，自从自己改善了网络环境后呢，收听障碍获得了解决，所以啊，我们估计呢是听友们所在地环境造成了影响。但是啊，也还是希望呢多听听大家的意见，请大家呢积极向我们反映，非常的感谢。嗯，另外呢，我们还要提醒台湾和日本地区的听友，那目前
1: 呢，我们还是无法向两地寄送包裹，所以啊，如果有发送给这两地听友的礼物呢，我们会先保存起来，等到邮路重开之后呢，再为大家寄出，还请大家多多的谅解。此外，如果有听友遇到过需要报关的情况呢，可以联系我们，我们会告诉大家纪念品的规格。
0: 另外呢，之前告诉过大家了，我们最近呢将看韩剧学韩语节目的音频也上传到了 Nebu 的 Audio Clip 上，那也已经有手快的听友啊订阅我们的频道在收听了。其他正在学习韩语的小伙伴呢，也向大家强推哦。嗯，具体的方法呢，您可以进入这个 audio 颗粒，然后
1: 搜索 KBS World Radio 就可以找到了。那除了看韩剧学韩语之外呢，还可以收听我们的新闻广角节目
0: 。嗯，另外呀，我们还注意到呢，有一部分网友啊给我们留言说，希望看到文字版的新闻。您呢，只需要进入我们的网站 word KBS C o 导 care。加上斜杠 Chinese， 就可以在线阅览我们的所有的新闻了。边听边看，会有更多的收获吧。好了，那最新动态就先介绍到这里。下面呀、啊，我们准备进入下一个环节，分享听友的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信前呢，提醒准备给我们来信的听众朋友们。注意收听我们在节目尾声播报的联系方式，并且呢，在来信时啊，填写正确的联系地址，并且还有注明您的真实姓名、联系方式等，以便我们在寄送纪念品时不会出现差池。嗯，这是因为我
1: 们的纪念品啊都是走挂号邮件的，邮递员呢是需要核实大家的身份信息，所以呢，请务必将真实准确的信息告知我们。当然了，我们会严格保密的，确保大家的信息不被泄露。
0: 好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧
1: 。好的，
0: 那我们的
1: 热心听友李雪呢，写来了一封长信，在这里呢，跟大家简单的分享一下。亲爱的李璐、婉玲、汉冰以及韩广全体编播老师，你们好，在此呢问候大家一切安好，很高兴能在这美丽的六月里给你们写信。现在的疫情呢，逐渐好转了。希望我们每个人都能珍惜生命，享受我们这来之不易的丰富恩典。同时呢，我们更不能掉以轻心，还要继续做好防护措施。特别是老人和小孩呢，要注意安全，提高自身的免疫力。我们一起为疫情而战，让韩中两国马上战胜疫情。韩中两国加油啊！嗯，好的，感谢李雪天有写信来给我们啊。那最近呢，虽然韩中两国的疫情呢都有一些些的小反弹啊，但是总的来说，应该还是在掌控之中的。所以呢，李雪天有提到的不能掉以轻心，那在这个阶段啊，就变得格外的重要了。疫情的长期化呢，使得人们格外的疲惫，但是越是这样呢，我们就越要提高警惕，要不然我们之前的努力，那不就功亏一篑了吗？李雪听友呢，在信中还说啊，最近呢收到了韩广寄来的包裹，是热心听众的奖品啊，有富有韩国传统文化特色的名片夹和韩广举办的新增频率有奖活动的奖品等等，还有呢，在疫情期间负责听众信箱的汉冰寄出的韩广新年台历，这些呢都已经平安顺利的收到了，在这里呢要感谢一下汉冰了。韩广每份充满爱的礼物，我都好喜欢、好珍惜，特别是婉玲在收听证明卡后面写给我的祝福话语呢，感觉真的是超暖心。希望每次都能够收到韩广的信啊，都能够收到主持人写给听众的寄语，嗯，太温暖了。我会好好珍藏韩广给我的每个爱的喜悦。嗯，好的。那其实我们也是陆续收到了不少听友的信啊，说是收到了礼物，虽然是很久以前就寄出的哈。那在非常时期呢，邮路呢不太顺畅，但是我们的礼物啊只会迟到，不会缺席哦。至于收听证明卡的寄语啊，如果听众朋友们喜欢的话呢，我们会继续写的。当然呢，如果有听友呢希望得到空白的收听证明卡，你也可以说明，我们会满足您的要求。李雪听友呢，在心中还谈到了他喜欢的一些节目。他说：“啊，我来谈谈我喜欢的韩广节目。我是比较喜欢了解韩国文化方面的信息的。那比如说《今日首尔》啊，《韩广书斋邀你一读韩国万象》等等。那不仅能够领略韩国现代时尚风采，又能够穿越时空去了解韩国的传统文化的精髓，是我必不可少的享受。也感谢你们在背后辛苦的付出。”在不久已经给这个电台邮寄了收听报告表。那其实我挺喜欢填写纸质的收听表格，这样的感觉呢很有温度。填写好之后呢，再给你们写封手写信，一同寄了过去。这种感觉呢，就好像我给心爱的韩广写情书一样温馨和喜悦。虽然呢需要等待一段时间才能到达，但是一切的等待中都是带着满满的爱与幸福。或者呢，实在难以顺利收到邮件邮件的话呢，啊、呃，为了防止这件事情，我已经将填好的收听报告表呢拍成了图片，发送到了韩广的信箱。到时候呢，麻烦请负责听众信箱的韩冰留意接收一下
0: 。嗯
1: ，好的，我们先在这里呢感谢你，并且呢，我们就坐等着您的信件了。同时呢，也要感谢您想的这么周到，同步拍了照片给我们。啊、呃，另外呢，李雪听友呢还在信中啊为我们反馈了各个时段不同频率的收听效果，非常的感谢。更让人感动的是啊，他还为我们提了几个小的建议。他说啊，在此呢，我想给韩广提一些小小的建议。我希望韩广的节目能够新增一些关于韩国美食的栏目，这样呢，整体呢，韩国各档节目呢就非常的完美也丰富了。以前韩广制作过有关韩国的美食节目，反响特别好，给了我们听众呢都想要动手学做韩国美食、大饱口福的动力。到时候呢，大家也可以晒晒各自引以为豪的美食大餐，一起来共享。另外呢，还希望韩广在听众信箱里啊，能够推出与听友直接互动交流的环节，这样呢，更能带动听广之间的及时的交流互动，也能拉近心与心的距离。另外呢，还有一个小想法，用声音传递韩广情，每周啊，或者是每月，特别选出用声音给韩广写信，这个呢可以自带录音，用电邮的方式发给韩广。不知道我以上的想法怎么样，仅供参考。如果有不妥之处呢，还请多多的包涵。嗯，我说李雪听友啊，您这真是点子大王啊！那其实大家都知道啊，伴随着各种啊媒体啊日新月异的发展，广播呢其实正在面临着前所未有的危机。所以呢，为了不掉队呢，我们也都一直在想着各种方法来不断的完善自己。但是我们的材质呢毕竟是有限的，所以呢，如果广大听友呢都能集思广益，那我们的可能也就会更多一些。因此呢，首先要感谢李雪听友的这些建议啊。您的建议呢都挺好的，尤其是用声音传递韩广琴这个想法还蛮新颖的。我们呢会把这些建议呢都收集起来，在调整节目或者是改版的时候呢认真参考。我们每次呢，其实大家收听我们节目的时候都会知道啊，在节目的时结束的时候呢，我们都会说啊，欢迎各位听友呢给我们提意见和建议。这个真的是在说真的啊，我们随时欢迎各位多多指教。谢谢李雪听友了。那另外呢，李雪听友呢还点了一首歌曲，他说呢，他想点播由孙谭飞演唱的《星期六的晚上》，送给李璐和婉玲以及韩广所有老师以及广大的听友们，祝大家每天都幸福快乐，万事顺意。嗯，好的啊。那不过呢，由于近期呢我们来信点歌的朋友比较多，这也是我们很幸福的一个苦恼，是的。没错啊，我们会把这首歌呢放在今后的节目为您播出。现在呢，在这里先谢谢您。啊！最后，我们祝李雪听
0: 友健康安好，期待您的下一封来信。好的，感谢李雪听友。呃，其实啊，感觉每次收到这个李雪听友的来信呢，看到这个内容啊，都会会心一笑啊。所以呢，您呀、啊，也不妨呢多给我们来些信，和我们一起分享更多的快乐，好吗？好，那接下来呢，我再来分享一封来自辽宁省薛飞听友的来信吧。他说：“尊敬的韩国国际广播电台各位编播老师，你们好。”我是你们的听众薛飞，今天去信介绍一下我的家乡庄河过端午节的习俗。端午节，庄河地区又称端阳节，与中国南方一些地区的传统节日端午节基本相同，都是每年农历的五月初五。俗话说：“一方水土养一方人。”千百年来深厚的文化底蕴，培育了庄河这方水土淳朴浪漫的民俗民风，滋养了一代代庄河人崇尚传统文化的情愫和自然天成的民间艺术。而庄河端午节的习俗便是一道独特的风景。庄河人的端午节从农历五月初一就开始了，叫小端午。初一这天早上，家家户户的孩子起床后会发现自己的单只手腕缠着单股五彩线。这就标志着端午开始了。到了初五这天，才会郑重的在两个手腕、脚腕、脖子、腰上都缠上双股五彩线，而且家家户户的房门挂上了桃树枝、艾蒿、小笤帚和布猴子等。庄河人称五彩线为“撸线”，要在端午节后第一个下雨天摘下来，丢到河里长流水处。据说缠撸线是为了去病消灾。挂桃树枝、布猴子、小条咒，也是为了避邪祛病。从小端午开始，家家户户的餐桌上便弥漫着端午美食的味道。无论城里还是农村，几乎家家要包粽子，即便不包，也会有亲朋送上。庄河人不大喜欢商场里卖的粽子，都说不是那个味儿。每当煮粽子时，大家还习惯同时煮上一些鸡蛋、鸭蛋，说这才是端午的味道。韩国那里过端午节都有什么习俗呢？希望你们能介绍一下，谢谢你们。同时也再次祝你们开心快乐每一天。好的，谢谢谢飞听友。呃，这几天呢，正是中国那边的端午小长假啊。呃，可以说呢，今天我们介绍这封来信的内容啊，恰合时宜了。那首先呢，我感觉庄河当地的这个端午节呢，还是保留了不少浓厚的传统色彩的。以前啊，我在北京过端午的时候呢，也会吃粽子。更讲究一点的家庭呢，煮粽子时啊，也会一起煮上鸡蛋。但是呢，带五彩绳的习俗啊，似乎是比较淡化了。我是没有带过啊，只不过是看到过一些照片。不过呢，我小时候有见到过有用五彩绳编的香囊，小朋友呢手里人手一个，拿着玩的。而小端午的说法呀、啊，我还真的是头一回听说呢。希望您呢下一次来信的时候呢，多做一些介绍。呃，记得以前大多都是自家包粽子、煮粽子的。那如今在大城市中，恐怕更多人家都是买来吃了吧？呃，虽然有一些过节的仪式感，但是呢，就像您说的，似乎也少了些那个味儿。说到韩国的端午习俗呢，就一定要说到这个江陵的端午季了。呃，经常收听我们广播的听友呢，肯定都有一些了解。嗯，江陵端午季呢，已经有一千年的历史了。如今啊，活动主要是由政府来主办。活动期间呢，江陵地区会举行各种的祭祀典礼，还有跳绳、巫俗表演、假面舞、农乐表演等各种的传统游戏和体验活动。另外呢，端午代表性的民间活动还有摔跤、用菖蒲洗头和荡秋千等，和中国的这个端午习俗还是有很多的不同之处的，也非常的有意思，对吧？好的，再次感谢薛飞听友的分享，也祝愿所有的听众朋友们端午小长假快乐，记得多吃粽子。啊。好的，祝薛飞听友在
1: 庄河一切安好。接下来是黑龙江省刘畅听友写来的一封信，他说：“韩广中国语组的各位主持人、编导，大家好，我是刘畅。就最新一期信箱里关于线上收听情况的反馈呢，我啊是主要用 APP 收听的。” A P P 里呢，广播没有播出声音卡顿的情况，在网页上呢，有时候在线或者下载回听，下载收听呢没有卡顿，在线收听的时候呢，有时候会出现非常非常短暂的小停顿。那好的啊，首先是感谢刘畅听友的反馈啊，那我们也一直在建议大家呢，在应用市场去下载我们的 A P P 来收听节目，用 A P P 收听的话呢，我觉得既方便，效果呢还不会打折扣啊，是个非常好的选择哦。他还说啊，很高兴呢，听到看韩继续韩语进入了奈沃的这个 Audio Clip 板块，所以呢，我马上奔去进行了订阅。哇，您这速度真快啊！收听之后呢，如果有什么感想呢，您可以写信来分享给我们的。刘畅天友呢，还在信中呢提到了这个韩国最近线上公演的事情。他说啊，说起这个 NAVER 网站啊，从疫情爆发开始到现在呢，晚上基本不外出的日子里呢，我都会收看这个 NAVER 的直播的板块，还有 YouTube 呀，还有 Kakao 的这种直播。那真的是给我的居家生活增添了很多的乐趣。纽约时报的官网六月一日呢，曾经探讨过作为全球唯一一个还在公演的国家，韩国的公演场所的防疫的情况。那虽然呢还在进行着各类的演出啊，但是不得不说，疫情呢还是给各类的公演带来了不同程度的冲击。在种种冲击之下呢，一些管弦乐团呐、啊，还有音乐剧啊、话剧、歌手等等呢，都借助这些直播板块进行播出呢，或者是演出一些媒体访谈的表演场次直播，也给居家防疫生活呢增添了不少的乐趣。就像以六二五韩战遗骸挖掘为主题的作品归还，那因为是有这个偶像都敏秀还有尹智胜参演，所以呢票真的就是秒没了，还在 Naver 进行了全场的直播，有五十多万人同时收看了，这也多少弥补了大家的遗憾。另外，韩国政府呢也在投入大量的资金支持各类的室内、室外演出公司和团体。所以我相信有观众的支持、政府的帮助，公演市场一定能够顺利的度过这段艰难的时刻的。嗯，啊，刘畅听友说的没错啊，疫情呢是给很多方面都带来了很大的影响，而且呢再加上这个公演的特殊性质呢，更是受到了极大的打击。但是啊，在这种情况下呢，韩国的公演界呢居然从危机中看到了转机。那最近呢，将公演呢从线下。慢慢的搬到了线上，那不知道您有没有看这个五月三十一日的男团，就是 Super Junior 通过这个 Naver 全球直播的演唱会啊？当时啊是吸引了全世界十二万三千余名的观众呢。那这个呢是全球首个的线上专用的付费演唱会。随后啊，我们的大事来了，这个防弹少年团呢在线上演唱会又创下了七十五万观众的记录。好厉害吧？那可以说、啊、韩国是开启了数码公演文化的新未来。不知道在这七十五万人中有没有刘畅听友你呢？刘畅听友呢，同样呢，也跟刚刚这个李雪听友一样啊，在信中提醒大家呢，在后疫情时代呢，不要掉以轻心，要时刻保持警惕。希望大家的生活能够早日回到正轨。嗯，我觉得这也是我们每一个人的心愿吧。那只要我们每个人都努
0: 力，这个愿望，我想一定能够实现的。好的，再次感谢刘畅听友的来信。嗯，好的，感谢今天来信分享的三位听众朋友啊。呃，其实啊，我们真的呢还想再多介绍一些听众朋友们的来信啊，但是呢，时间关系没有办法，只只能呢放在下周再做介绍了。也请大家呢下周继续关注我们的节目。好了，那我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。嗯每
1: 个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由黑龙江省流畅听友提供的人生感言
1: ：人生需要低头，也需要抬头。做事要低头。沉得下多少心思，受得了多少忍耐，决定你能做何事；做人要抬头，承得住多少目光，抗得了多少压力，决定你能做何人。低头蕴含谦卑与低调，属大气；抬头藏大奋进与不屈，乃骨气。顺意时低头，你会走得更远；逆况中抬头，自信最为可贵。低头撞不着门槛儿。抬头望得了天空
0: ，好的，感谢流畅听友同我们分享刚才这段话。我们呢也把这一段话送给所有过生日的听众朋友们吧
1: 。嗯，接下来呢，我们就把这首由梅 e l 斯演唱的《礼物》送给所有六月过生日的听众朋友们。那希望很广的存在呢，就像一份礼物，为您的日子增添一份喜悦和
0: 快乐。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。夏季
1: 炎热，多喝水呢就变得很重要了。但是很多人因为觉得白开水真的是没有味道，就想着喝茶。那么哪种茶饮润喉的效果最好呢？下面啊，我们就通过介绍北京张艳秋听友提供的内容，给大家推
0: 荐五款润喉茶饮。首先呢是罗汉果花茶，那很多人都知道用罗汉果来泡茶可以缓和喉咙疼痛，但是啊，用罗汉果花呢也一样具有润喉的功效。并且呢，罗汉果花的香味浓郁，用热水泡啊，芬芳四溢。平时用来泡茶饮用，可以清肺润燥，对喉咙疼痛、咳嗽都有一定的改善作用。嗯，既能润喉，还能减轻喉咙痛，真是一举两得
1: 。那第二种呢，就是金银花茶。那金银花茶呢，也是人们常见的用于清热解毒的花茶。但是这种茶呢，虽然是针对上火的人有很好的舒缓作用，对于咽喉干涩啊、口干舌燥啊、外感风寒都有一定的作用。但是呢，它的性质是有些寒凉的，并不适合体质虚弱或者是寒性体质的人，所以呢，也不要长期的饮用它。
0: 嗯，第三呢，叫玉蝴蝶茶，名字很好听啊。嗯，没错，玉蝴蝶呢，主要是产自于中国的云南或贵州等地方。玉蝴蝶呢，还有一个好听的名字啊，叫做白玉脂。听起来真的是很清凉，可以清肺热、利咽喉，对急性或者是慢性的支气管炎、咳嗽、咽喉痛、扁桃体发炎等都有很好的治疗效果。而玉蝴蝶茶呢，主要是用其种子泡茶。一茶匙玉蝴蝶，加上滚烫的开水，泡十分钟即可饮用。嗯，玉蝴蝶听起来很美，我想喝起来一定也不会错吧
1: 。那第四呢，就是薄荷了。薄荷呢，不仅在西方餐桌上呢是很常见的一种点缀品啊。那泡薄荷茶呢，还可以消除咽喉肿痛，加强体内血液循环。但是啊，要记住，薄荷呢不太适合产妇和婴儿使用的。
0: 嗯，最后这第五种呢是紫罗兰茶。紫罗兰泡茶饮对于呼吸道有很大的好处，不仅呢可以滋润喉咙，还能舒缓因感冒而引起的咳嗽、喉咙痛等。嗯，介绍了这么多啊，有几款茶听起来真的蛮新鲜的。嗯，我想着咱们得试
1: 试看哈，是，尤其像咱们这种需要经常润嗓子的人。<笑><笑>好了，听众朋友，夏日炎热，您不妨给自己也泡一杯清茶，拿着茶杯一边喝茶一边来收听我们的广播，是不是很惬意呢？<音>好了，以上呢就是我们在今天的生活的发现中为您介绍的五款特别茶饮。在此也感谢张艳、秋婷颖的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论环节吧，和大家呢一起就六月份的话题来进行最后一轮的探讨。嗯
1: ，首先呢，我们还是要来预告一下七月份和八月份的讨论话题内容。那七月份的话题是啊，任何的事物呢，我们都知道是有正反两面的，有好的一面，当然就会有不好的一面。很多人说啊，新冠疫情呢，也就好
0: 像是一把双刃剑。我们惯常谈了不少这场疫情带给大家的负面影响，如今呢，再请大家就积极和正面的影响一面来谈谈您的观点和感受。八月份的话题呢，是来自我们的梅林
1: 听友啊，在这里要再次感谢您。话题的内容是这样的：远程办公在技术上早已不成问题，但是啊，在疫情爆发之前呢，始终没有成为潮
0: 流。疫情是否会成为推动职场文化革命的催化剂？居家办公究竟是好还是坏？请谈谈您的观点。嗯，每个月详
1: 细的讨论话题呢，您可以到我们的官网上去找到听众信箱网页专题讨论板块进行查阅的。希望参与讨论的听友啊，请您提前写成短文章，提前发送给我们，以免耽误播出时间。在这里呢，也要提醒听友们，六月份的话题讨论本期呢就要结束了，欢迎大家积极的去参与七月份话题的讨论，分享您的观点。下周起呢，我们就将一一介绍。幸运的朋友们是会获得我们赠出的一份精美的礼品的哦
0: 。好，那最后呢，再来介绍一下本月的话题吧。又到一年的毕业季了，会有很多的学子成为大学新生，也会有很多的毕业生成为社会新人。我们每个人都可能会思考过，如果重回那个年轻时代，会如何去度过那花样年华？那作为人生的前辈，您有哪些话想要说给这些后辈们听？又有哪些经验想要同他们分享？亦或者你是准大学生、准职场新人，也可以借此机会谈谈自己的憧憬和同龄人来进行共勉。嗯，好的
1: 。那接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论话题。那首先呢，要跟大家分享的是天津市王丽听友想对大学生们说的一些话。学生时代是丰富多彩的，也是稍纵即逝的。在经历了高中时代的艰苦拼搏之后。步入大学校门的学子们，面对花花绿绿的社会生活，往往会感到无所适从：是继续专心苦读，钻研文化知识，为今后储备丰富的技能，还是像多数同龄人那样，经不住诱惑，彻底的松懈下来，给予品味各种新鲜事物呢？人生就是选择，一步走错，可能造成终身的遗憾。我认为，实力决定命运，努力决定机会。在最好的年华，也是学习效率最高的时期，及时充分的去吸取知识的营养，掌握学习、研究和工作必须的各种技能，提高自身的竞争力和适应能力，为以后的就业打好基础，才是最重要的。要成为一个全面发展的现代型人才，业余爱好和人际交往也是不可或缺的。但是啊，必须要把握好分寸，分清楚主次，不能像有些人那样荒废了学业，甚至迷失了自我。业余爱好变成正式职业的例子并不少见。如果爱好确实是特长，有突出表现，能够作为今后发展的方向，也是值得肯定的。对此，我的意见是：首先呢，还是应该学好文化知识，不论从事什么行业，这都是必要的。那比如说相声和评书。演员的文化功底越深厚，艺术魅力就会越出色，潜力也越大。其次，爱好不能过于脱离实际，先生存，然后才能谈发展。如果不顾家庭条件，也不考虑个人自立，盲目的去强调个人的爱好，也是不可取的。年轻人要培养健全的人格，要经得起风雨，做一个充满朝气的人。好了，以上呢就是王丽听友对于大学生们的一些肺腑之言。
0: 好的，感谢王丽听友的分享。那接下来呢，我来分享一下上海市朱坚平听友对本月话题的看法。社会是复杂的，每个人的人生目标不同。有的人受限于一些客观和主观条件，中学毕业就进入了社会，放低身段，找一份低薪普通的工作；有的人怀揣着美好梦想，期待进入大学深造，踏上社会后找一份比较体面的工作。对待大学生活，首先要确立自己的人生目标，包括近期目标和远期目标，这样就有了大学期间的大方向。第一，在学习方面不要放松。大学是半开放的环境，自觉性和自制力很重要，不要荒废学业，一定要学有所成。而且要理论联系实际，可以参加学校的社团、学生会等组织来进行锻炼，为进入社会做好准备。第二，在生活方面，多参加集体活动，处理好人际关系，锻炼自己的社交、自理、自立能力。现在社会竞争激烈，找一份理想的工作也不容易。进入职场后，积极熟悉和钻研业务，在工作中做出成绩，以期得到领导或老板的赏识，为自己的晋升创造条件，这样不致被淘汰。好，以上是朱江平听友的分享。好的，感谢两位听友的分享。那也欢迎大家呢，就下
1: 个月七月份的话题呢畅所欲言。专题讨论呢就先介绍到这里，我们接下来进入下一个环节。
0: 有问必答
1: 。今天呢，我们请易贤来回答河北单金海听友提出的问题。他的问题是啊。请易贤老师介绍一下韩国书报的发行情况以及民众的阅读热情。好的，接下来我们就请易贤来回答这个问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答单金海听友的提问。书报是现代人的精神食粮，而如今年轻一代的读书习惯呢，变化十分迅速，尤其是年轻一代对于纸质书已经丧失了很多热情，而且呢，大都用智能手机等电子设备读书，所以呢，最近啊，电子书、网漫等似乎更受到年轻一代的青睐。韩国的出版业历史悠久，可以追溯到一千三百多年前。早在公元八世纪，韩国人就用木板印刷技术制作了佛经。到了十三世纪呢，还发明了金属活字。韩国的出版产业从上世纪八十年代开始腾飞发展，这可以归功于出版政策较为宽松带来了契机。在韩国成立出版社只需要登记即可，这使得出版社数量迅速增长。据统计，发行图书的出版社从1987年的3000多家，到2020年的5月激增到 4.7 万多家。尤其是随着电子书市场的蓬勃发展与一人出版社的流行，出版产业得到了空前的发展。但是呢，与急剧增加的出版社数量相比，韩国出版市场的份额增长尤为缓慢。所以呢，出版社之间的竞争也非常激烈。八成以上的出版社处于低产量的状态。据统计啊，一种图书的发行量也处于减少趋势，从一九九八年的六千0册减少到二零零五年的三千0册。啊，那么在众多的出版社当中，二零一八年的数据显示 ，Wisdom House 的营销业绩最好，销售额为三百三十八亿韩元，其次是时空社，文学天地排名第三，另外民音社、创作与批评社、熊金、Book 二十一等出版社也比较有名气，得到了读者的信赖。在报纸发行情况方面的话，据统计2017 ，二零一七年韩国共有一百六十六家报社，日均发行量为九百六十万份。在各种报纸当中，全国范围的日刊报纸发行量最多，日均发行五百三十万份报纸。其次是经济报纸，有一百七十三万份。另外，以日刊报纸的订阅量来看的话，朝鲜日报位居榜首。1> 有一百一十九万份，《东亚日报》排在第二位，《中央日报》名列第三。报纸与图书的发行情况呢，差不多。随着智能手机与电子书的推广，除了老一代以外，人们更喜欢阅读网络新闻，因此报纸发行量也有逐年减少的趋势。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望善金海庭有满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，天津的李健听友呢来信说，希望点播一首歌曲，他是这样说的：六月十六号是我三十七岁的生日，如果可以的话，我希望能在节目最后的点歌台环节点播一首我之前点过的韩文歌曲，来自于朴智妍，也就是蜘蛛的《You Are My Everything》，送给我自己。李健听友呢还说，因为实在是想不到有比较合适喜欢的歌曲了。如果邮件能够被选中，希望可以在节目中满足我的要求，非常的感谢。嗯，好的，李健听友，我们呢也要在此为您送上一份迟到的祝福，祝您
1: 三十七岁生日快乐、哦。另外呢，我们还想对您和所有的听众朋友们说一声：各位对于我们来说呢，都是那种珍贵无比的 everything。<笑>好了，在播放歌曲之前呢，我们要来揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期幸运听众奖品和热心听众奖品呢，我们送给北京的张艳秋听友。以及辽宁的薛飞听友，感谢两位呢，分别给我们推荐夏日的茶饮和分享端午的习俗。嗯，本期的参与奖奖品呢，我们要送给重庆的罗红军听友
1: ，以及呢发送在线收听报告的蔡先生。那顺便在这里呢，也提醒蔡先生一下啊，下次再填写收听报告的时候，别忘了给我们
0: 的收听效果进行打分哦。嗯，还有呢，我们估计这应该是您的网名吧。那我们的听众来信负责人呢，随后会再和您取得联系。届时啊，请您告知我们您的真实姓名和联系方式，方便我们为您顺利的寄送礼物。嗯，今天呢已经是六月份的最后一期节目了，所以
1: 呢，我们还有一个重要的奖项要来揭晓，那就是本月的最佳来信参与奖。还有呢，在这里给大家插播一个小广播啊！ 2020年呢，其实你看六月份过去已经过去半年了，是吧？嗯、我们马上就要到年底了，所以呢，为了让我们的年底的四大奖更加丰富也更重磅，所以呢，每月最佳来信奖呢，我们要先停掉它，为年底的四大
0: 奖蓄势。所以啊，大家从现在就可以期待了。嗯，蓄势待发。对啊，<笑>那最后的这名幸运儿究竟是谁呢？我们呢，最终选定了近期积极给我们来信的徐坚婷听友，感谢呢您对我们节目的热心的参与和大力的支持。嗯
1: ，恭喜徐坚婷听友，恭
0: 喜您了。同时啊，也要恭喜所有的获奖的听众朋友们。好，那接下来呢，再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs。到 CO 到 K r 嗯
1: ，上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 ：word 点 kbs 点 co 点 k 二斜杠 Chinese。你也可以在应用市场去下载我们的 APP：KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们的节目。
0: 好了，听众朋友，那到这里呢，本期的听众信箱节目就要在朴智妍演唱的《You Are My Everything》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时啊，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们了。嗯，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵
1: 的意见和建议哦。好，到此我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。